glória a Deus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Eu tô tranquila, né? Tô com calor. Não tô com pouco, né? Irmãos, o senhor trouxe uma coração, no meu coração uma palavra que marcou minha vida essa semana. E eu gostaria da maior atenção, você que pode, né? Estar atento aqui com seus ouvidos, com seus olhos, para este lugar. Esteja aqui. Esteja me cobrindo de oração também. Amém? O que Deus tem para falar conosco é maravilhoso, é grande, é poderoso, é uma chave, é, um, é algo tremendo para a gente destravar várias coisas na nossa vida, para a gente romper. Eu não sei como você chegou aqui, qual é o histórico da sua vida. Eu conheço muitas pessoas aqui, mas a um, somente você e Deus sabe. Cada um aqui, só você e Deus sabe o que você está passando na sua particularidade, não é verdade? O pastor sabe aqui algo, né? Te conhece, está aqui na igreja, te vê, mas Deus conhece as profundezas. Eu queria que você abrisse comigo, Neemias, logo no capítulo 1 uma, algo que o Senhor trouxe no meu coração Tinha essa palavra guardada comigo Há muitos anos Muitos anos mesmo Não sei nem dizer mas, Quantos anos certo Eu nunca consegui trazer Mas essa semana o Senhor tocou No meu coração tão forte O Senhor falou comigo tão forte Nessa palavra E eu tenho certeza Que nós vamos sair daqui marcados Por essa palavra é, você que já abriu aí Neemias Capítulo 1 Vamos lendo, vamos lendo devagar Diz assim a palavra do Senhor Palavras de Neemias, filho de, filho de Acarias No mês de Quisleu no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Até aqui, irmãos, é, eu quero contar um pouquinho o que está acontecendo aqui. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tinha saqueado Jerusalém, destruído, destruído Jerusalém por completo, como nós vamos ler mais à frente, e ele levou milhares de pessoas para o cativeiro, como está escrito lá em Jeremias, você vai ver, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que ali o Senhor já falava sobre esse cativeiro. Então, como eles iriam sofrer o cativeiro pela mão dos babilônicos? Foi através do rei Nabucodonosor. Ele leva tá? milhares de pessoas, milhares de judeus para o cativeiro. E depois de 70 anos, como a palavra mesmo diz em Jeremias, eles, eles através do rei Ciro, rei da Pérsia, ele faz um edito, promove um edito, liberando 
os judeus para voltarem para Jerusalém, assim como Deus havia falado na palavra. E, nesse, e antes disso acontecer, esse homem chamado Neemias, grave o nome dele, esse homem chamado Neemias, ele encontra um dos irmãos dele, um dos irmãos de sangue mesmo, dele, tá? E pergunta, surge no coração dele algo, uma curiosidade, porque nesse momento ele trabalha, ele servia o rei Artaxerxes, ó, falei sem engaguejar, na província de Susã, ele servia o rei como copeiro. Copeiro era aquela pessoa que bebia o vinho do rei antes dele beber. Porque se caso ele estivesse sofrendo um atentado, quem iria morrer era o copeiro. Olha que serviço legal. Misericórdia. Ele servia o rei ali, mas ele era um homem de Deus. Ele, é, o rei achava graça. E, aos olhos, ele achava graça aos olhos de Neemias. Neemias era um homem abençoado. E ele estava trabalhando ali. E um dia, ele, como a palavra do Senhor diz, encontra com um dos seus irmãos e vem a curiosidade, porque Neemias, ele provavelmente nasceu em cativeiro. Então, ele conheceu a história de Israel. Ele conheceu a história do povo de Deus. Então, ele pergunta para o irmão Hanani, ele pergunta como que está aquele povo que não foi para o cativeiro, remanescente, aquelas pessoas, como que está Jerusalém? Talvez esperando, a Bíblia não diz, mas talvez esperando. Ah, está bem, né? a, a cidade está boa, e... mas não foi dessa maneira. Quando ele encontra com o irmão dele lá, deixa sua Bíblia aberta para você poder acompanhar comigo, por favor. No versículo 3 diz, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento, miséria, fala assim comigo, miséria, miséria. e humilhação, humilhação, e humilhação, humilhação, os muros de Jerusalém foram derrubados, os muros os muros. Vocês estão fraquinhos, irmãos. Estão <risos> cansados, o calor está. Vamos, vamos com fé, porque a gente precisa gravar esses pontos. Vou de novo. E eles me responderam: aqueles sobreviventes ao cativeiro estão lá na província e passaram por um grande miséria. Repete. Miséria. miséria. Por humilhação. Humilhação. Agora. O muro de Jerusalém foi derrubado. Muro derrubado. Muro derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Portas queimadas. Portas queimadas. Olha só o que, que aqueles homens falam para Neemias. Talvez esperando uma notícia boa. Mas aqueles homens falam, Neemias, a situação ali não é boa. A situação ali é horrível. Jerusalém está com todos os seus muros quebrados, vendidos, derrubados. As suas portas estão queimadas. Neemias, o povo está em miséria. 
O povo está em humilhação, em vergonha. Irmãos, sabe quando você está esperando uma palavra? Algo bom e de repente você leva um baque? Foi o que aconteceu com Neemias. A palavra do Senhor diz que Neemias, no quarto, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. O que ele fez? Sabe quando a gente tem uma, algo assim tão que nos deixa surpreso e dá aquele baque? A gente chega a sentar. A gente chega a parar, paralisar. E foi o que aconteceu com Neemias. Agora pensa bem uma coisa comigo. Vamos pensar na cena. Muros derrubados. Portas queimadas. Miséria. Humilhação. Irmãos, esse Nabucodonosor, ele é uma tipologia de Satanás. E talvez o cenário da sua vida ou da sua família. É isso que eu quero tratar aqui, que Deus quer falar conosco nessa noite. Possa estar assim, muros derrubados, portas queimadas, miséria, humilhação e vergonha. Talvez o inimigo venha de encontro a você com tamanha devassidão, com tamanha destruição que te derrubou. Derrubou a sua vida espiritual. E talvez você está aqui tentando ir. Tentando, se esforçando para se manter de pé. Mas o baque que ele deu em você foi tão forte que te derrubou. Aqui só está a carcaça, mas se for olhar para o teu interior, está no chão. Talvez aquilo que o diabo fez, as bandejas que ele trouxe. Para você, que você participou e comeu. Aquelas brechas que você abriu, te derrubou. Te colocou no chão. Te matou espiritualmente. Por isso é que eu falei, eu estou olhando para você e eu vejo o que está diante dos meus olhos. Conheço alguns aqui, a vida de alguns, as lutas de alguns. Mas Deus conhece a profundeza. Deus o conhece por inteiro. Talvez as ciladas do diabo. Talvez os laços do diabo foram tão grandes, tão grandes, as oferendas tão atrativas aos seus olhos. Você estava já fraco e o diabo conseguiu mais. E essa é a sua condição nessa noite. Essa é a sua condição nessa noite. E eu quero te dizer o que significa muros vendidos. Por isso que eu pedi para você gravar. Porque muros vendidos fala de brecha. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu sei o que está acontecendo comigo. E eu sei que eu tenho que fechar todas as brechas da minha vida. Eu não posso dar essa legalidade para Satanás, eu não posso dar essa ousadia, eu não posso liberar ele, entrar e sair da minha vida. Mas eu te falo, assim como eu entendo que eu preciso, eu te falo, fecha as brechas da sua vida. Muro vendido são brechas. O muro, ele tinha o propósito de defender toda uma cidade. O diabo, ali os inimigos representados, não poderiam entrar naquela cidade. Porque tinham muros altíssimos, não é? E naquela época não são muros assim de mais ou menos dois metros, dois e meio. 
não é. São muros altíssimos, de 20 metros para cima. E eram fortalezas. Mas a palavra do Senhor diz que quando Neemias pergunta como está Jerusalém, aqueles homens falaram muros fendidos. Eu não sei. Eu não sei qual a brecha que está aberta na sua vida. Por qual brecha o diabo encontrou espaço para entrar. E eu posso aqui entrar por muitas, por falar de muitas brechas. Eu não sei se você cedeu ao vício. Eu não sei se você talvez experimentou algo. Ah, isso aqui não tem nada a ver não. Vou só experimentar. É por aí que o diabo entra. É por um buraquinho, uma brechinha. Algo que você fala assim, ah não, eu só vou fazer isso aqui. Ah não, o que que tem? O pastor Edmilson falou um negócio de música, ano, é, domingo passado. Uma vez, eu, eu sempre falo isso aqui, irmãos, eu não gosto de ouvir música secular. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Se você gosta, em nome do Senhor Jesus, fecha essa brecha. Uma vez eu tratando de uma pessoa, uma pessoa estava endemoniada. E o demônio, ele estava insistente, ele não estava querendo sair. E eu falando em espírito, orando com Deus, eu falei, Senhor, por que é que esse demônio, ele está rindo? Eu, eu já repreendi, por que é que ele não quer sair? Irmãos, isso é uma experiência minha, tá? Eu não estou encontrando isso aqui na Bíblia para te falar. É experiência minha com Deus, tá bom? E eu orei em espírito, eu falei, Senhor, por que é que esse demônio está assim? De graça O Senhor falou assim Músicas do mundo que ela está ouvindo Na mesma hora eu falei assim Demônio Toda legalidade que você tem Que vem através daquelas músicas do mundo Irmãos, quando eu falei aquilo O demônio olhou para minha cara Com uma raiva tão grande de mim Eu te odeio E fez algo muito terrível contra mim Mas ele teve que bater em retirada porque naquela conversa, depois com aquela pessoa, eu falei, você tem que renunciar a essas coisas. Fecha a porta de legalidade na tua vida. E isso, irmãos, é só um detalhe. Mas às vezes é a mentira, é a calúnia, é a inveja. É aquilo que, você, que eu e você às vezes andamos fazendo, as picuinhas, as fofoquinhas, os comentários que eu falo na minha mensagem. Ah, eu estou querendo, eu estou preocupada, mas é fofoca. O que é que quer fazer, quer catar da vida dos outros para levar para o outro são muitas as brechas na nossa vida muitas brechas, talvez é no seu emprego que um homem vem e dá uma palavrinha mansinha e você dá um sorrisinho ao invés de dar uma patada porque eu sou assim irmãos. não é porque eu estou diante de você e diante do meu marido mas eu sempre agi assim porque irmãos, a minha família tem um histórico vocês sabem irmãos, e conhecem a minha história de traição. Então eu nunca, irmãos, não desce. Não desce na minha garganta. Então muitas vezes você cede as vozesinhas, os sorrisinhos, as palavrinhas. Fecha a brecha. Talvez você também é um homem. Da mesma forma, mulher, homem. Talvez você é uma pessoa que não faz nada para ajudar, mas quer atrapalhar quem faz. Você também está abrindo brecha. Talvez você está aqui, não gostou da palavra, não tem coragem de chegar para o pregador e falar assim, eu não gostei, fala para os outros. É brecha. São muitas brechas. Eu poderia ficar falando aqui, mas tem muito ainda para falar. É muito tremenda essa palavra. 
Mas um, um, somente um Deus, conselho eu te dou, assim como Deus me deu. Fecha as brechas, fecha as brechas, impede o diabo entrar na sua vida, na sua família. Muros fendidos. Aí eles falam assim: não é só isso, portas queimadas. Irmãos, eu fui ver o, 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 o porquê das portas. Porque dá tanta ênfase à porta. Irmãos, sabe aqueles filmes de antigamente, de. de... Fugiu da memória? Esses filmes antigos, irmãos, que tem castelo. Eu não sei, fugiu da memória. Não existiam aquelas portas enormes de frente do, dos muros. Nos muros. Vocês, não sei se vocês já viram um filme em que a pessoa pega um, um, um toco, um negócio grandão e fica forçando a porta para entrar e do outro lado da porta tem gente com algo assim é, prendendo a porta para que os inimigos não entrem. Portas queimadas. O que, que nós aprendemos com isso? Aquilo que te faz ser resistente às coisas do diabo não faz mais, porque está destruída. As portas que não davam acesso ao inimigo, agora estão queimadas, destruídas. E o diabo, o inimigo, entra a hora que quiser. Portas queimadas. Não posso deixar as portas da minha vida queimadas. Não posso deixar as portas da minha casa, da minha família queimada, aquilo, eu não posso dar acesso ao inimigo, eu não posso deixar que ele entre, eu não posso deixar, eu tenho que estar com a minha porta em perfeita, perfeito estado, para que ele quando chegar, bate com a cara na porta, a palavra do Senhor diz, resista, primeiro, submeta-se ao Senhor, resiste o diabo na fé, e ele fugirá de vós, amém? Eles falaram também, o povo está em miséria, miséria, sofrimento. O que estava acontecendo com eles? Tinha acabado tudo, eles estavam passando fome, eles estavam em miséria, eles estavam sofrendo com os tributos, eles já não tinham nada, mas eles estavam em miséria, estavam tendo que pagar coisas, eles estavam que tá... a situação estava tão precária que eles estavam entregando os próprios filhos, os próprios filhos em troca de algo para comer. Miséria. E aí eu te falo, quantas vezes você teve da mesa do Senhor para você comer, da ceia para participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas hoje você não encontra mais forte. Não se encontra mais forte para participar da mesa do Senhor. Você está em fome. Você está em miséria. Você está em sofrimento. A sua família talvez não está mais desfrutando das bênçãos do Senhor. Está tudo em caos. Está tudo em miséria. Em sofrimento. Você não tem paz dentro da sua casa. Você sai. Eu já ouvi muito isso de pessoas. Quando eu estou na rua é uma paz. Mas quando eu entro dentro de casa é um inferno. 
desfrutando da mesa do Senhor, das bênçãos do Senhor. Porque o Senhor diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não tem participado das bênçãos do Senhor. Miséria. Eles falaram, aquele povo está em humilhação. Humilhação. Irmãos, Jerusalém era a cidade mais linda e gloriosa. Jerusalém tinha riquezas. Era algo assim que chamava a atenção de muitos. O exército era o maior de todos. Jerusalém. Mas agora ela se encontra em vergonha. Vergonha. Quem olhava para Jerusalém com os muros quebrados, as portas queimadas, miséria, falava, cadê aquela Jerusalém gloriosa? Assim pode estar acontecendo com você. Você era uma bênção. Você era fervoroso em oração, em palavra. Você era fogo puro. Você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, procurada para oração. Mas hoje esse não é o seu, a sua condição. Não é mais a sua condição. A sua condição é humilhação. Você é humilhada, talvez dentro da sua casa. Você é humilhada aonde você passa. Pelos seus parentes te olham e falam assim, ué, cadê aquela crente? Ué, cadê aquele crente que você era? Ué, cadê aquela mulher com tanto testemunho de Deus na sua vida? Você não passa de uma vergonha? Você não passa de uma humilhação? Você tem humilhado o nome de Jesus? Talvez você está passando isso calado. Talvez você está passando isso quietinho. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor tem restauração para a tua vida nessa noite. Tem restauração. Eu não falo reforma. O Senhor não tem uma reforma. Porque reforma... Eu nem gosto muito, irmãos. Eu prefiro o um novo. Eu gosto muito de jogar fora. Já falei. Reforma você pega, se quebrou aqui, você né, vem aqui e conserta. Restauração não. Restauração não. Deus tem uma restauração para você. Restauração. Vai ser do jeito que você foi criado. Vai ser do jeito que Deus te fez. Se é assim que Ele quer que você esteja. Nada de deformação. Nada de deformação para a pessoa olhar e falar assim. A deformação Olha, humilhada Vergonhosa Eles chegaram falando tudo isso Aquela cidade está em opróprio É isso que significa vergonha Irmãos Depois disso tudo Que ele ouviu A palavra do Senhor diz que ele Ouviu Essas palavras mas não foi um ouvir qualquer. O ouvir que Neemias ouviu aqui é o ouvir de assimilar, de entender o seu estado. Quando ele ouviu essas palavras, ele entendeu como estava Jerusalém. E aí, irmãos, eu quero tocar em algo aqui. 
primeira coisa para acontecer uma restauração em nossas vidas. Uma construção de Deus na nossa vida. Uma reconstrução de Deus na nossa vida. É entender o nosso estado. Sabe por que muitas vezes nós não mudamos? Nada muda. O nosso estado não muda. A nossa vida não muda. Minha família não muda. Meu marido não muda. Eu não mudo. Meus filhos não mudam. Porque não reconhecemos o nosso estado. Eu estou em miséria. Eu estou com muros vendidos. Eu estou com porta queimada. Eu sou uma vergonha. Eu sou humilhação. Porque não reconhecemos o nosso estado. Mas é necessário chegar a Deus. Eu estou errado. Deus, eu pequei. Deus, eu fiz isso. Je é, Neemias, ele ouviu. Ele entendeu e a palavra do Senhor diz que ele sentou e ele chorou e ele jejuou. Irmãos, nós jejuamos para nos fortalecer em Deus, para aguentar na guerra. Mas muitas vezes nós precisamos jejuar para expor de dentro de nós a tristeza do nosso coração. E naquele momento quando Neemias jejua, quando Neemias chora, ele está colocando para fora tudo aquilo que estava triste dentro dele. Porque ele acabava de ouvir algo terrível. Não era aquilo que ele ouvia quando pequeno. Não era aquilo que ele tinha aprendido. Ele está vendo outro cenário. E a palavra do Senhor, eu fui estudar um pouquinho. Quando fala do mês que Isleu está falando de, de novembro a dezembro. De novembro e dezembro. E o mês Nissan fala de abril. E aqui nessa história diz que ele jejuou um período de tempo. Depois um, um dia. Ele foi servir o rei. E o rei olhou para Neemias. Ele nunca tinha chegado diante de, do rei triste. Neemias nunca tinha chegado diante do rei triste. Por isso que eu falo rei. O rei gostou de Neemias. Ele, ele era um homem assim que sempre estava sorrindo. Que era alegre no seu servir. Porque o rei, quando olhou para ele, viu a tristeza nos olhos dele. Aqui no capítulo 2, fala no mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei o vinho ao rei. Eu nunca antes tinha estado de triste na presença dele. Por isso o rei perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se, é, se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração, irmãos. Neemias passou quatro meses do ano que leu, do mês que leu ao mês de Nissan. São quatro meses. Quatro meses que ele orou. Por quatro meses ele jejuou. Por quatro meses ele se humilhou diante de Deus. Porque aqui no versículo, no capítulo 1, no versículo 6. 
Ele se coloca diante de Deus e pede perdão pelos seus pecados e pelo, pe e pelo pecado do povo. E ele passou todo esse tempo e eu aprendi muito sobre isso aqui. Porque hoje a nossa família pode estar em ruína, pode estar uma bagunça terrível na nossa casa, na nossa vida espiritual. Mas sabe o que é mais fácil? Sair da igreja. Sabe o que é mais fácil? Separar. Sabe o que é mais fácil? Mandar o filho fora de casa. Sabe o que é mais fácil? Maltratar os filhos do que orar. Muitas vezes a gente fala, alguém chega pra gente e fala assim: Ah, tá acontecendo isso, 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 isso. E a gente fala assim: Vamos orar. Parece até que dá uma raiva na pessoa. Quando a gente fala isso. Porque ela quer ouvir, ele quer ouvir. Faz isso. Faz isso mesmo que você quer. Só que eu aprendi algo aqui com Neemias. Ele não morou um dia, não. Ele não orou dois dias, não. Ele ficou quatro meses orando, pedindo uma resposta de Deus. Porque ele sentiu no seu coração reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele viu a necessidade. Será que você está vendo a necessidade de uma reconstrução na tua vida? Ou será que você está indo pelo caminho mais fácil? Eu vou parar. Eu vou abandonar a fé. Eu vou largar tudo. Eu vou deixar minha família. Porque é mais fácil, irmãos. É mais fácil. Quando eu estava, irmãos, quase desistindo. Eu já falei isso aqui. Foi quando os meus pais voltaram. E ano passado eu casei eles. Deus tem vitória para você em restauração. O rei olhou para Neemias e viu a tristeza nos olhos dele. E ele ainda falou assim. Isso só pode ser coisa de coração. Irmãos, o rei chama Neemias e pergunta. O que, que você quer? Parece até que eu estou vendo, irmãos. Jesus perguntando para Bartimeu. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando para você. Você está aí com, esse, com essa vida toda destruída. Você está com esse muro quebrado. E o Senhor está perguntando para você. O que você quer que eu te faça? Ai, irmãos. A resposta veio da boca do rei. Não veio da boca de Neemias. Induzindo o rei a abençoar. Simplesmente o rei. A resposta de Deus veio. Falando. O que, que você quer? A palavra do Senhor diz, irmãos, desde o início, Neemias está orando. Não tem como reconstruir os muros. Não tem como reconstruir uma vida espiritual sem oração. Se você não ora, querido, aprende a orar a partir de hoje. Aprende a orar. Eu não falo assim, ora de joelho, ora deitado, ora do jeito que você quiser. Tenha o seu momento de oração. Quem sou eu para falar? Como você vai orar? Eu só quero que você aprenda. Abre sua boca e falar com Deus. Sabe o que ele faz quando, quando o rei pergunta? Ele ora em espírito. Aqui ó, no versículo. 
4, o rei me disse O que você gostaria de pedir? Então orei a Deus do céu Você acha que ele ajoelhou ali? Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Não, ele orou em espírito Ele, Deus Ele falou, Deus me ajuda É agora É agora que eu tenho que pedir tudo o que eu preciso Eu quero reconstruir O Senhor tocou no meu coração Não está na Bíblia, mas eu estou imaginando Que dentro dele Ele falou, Deus, eu preciso, Senhor Fazer essa obra É agora, eu tenho que pedir tudo certo É a chance da minha vida E ele chega e começa a falar Rei, eu preciso reconstruir a cidade dos meus pais Está quebrada, está destruída Eu preciso de carta, de autorização para ir e vir Eu preciso de materiais para construir Eu preciso e mal sabe o que, que aquele rei fez Toma aqui Toma cartas Toma aqui Alguém vai te dar os materiais As ferramentas necessárias para a obra Ele não pediu isso não Mas sabe o que, que o rei deu? Uma escolta Deu uma escolta Isso está te lembrando Isso está te lembrando alguma coisa Isso está te lembrando O Senhor envia anjos ao nosso redor. Está aqui tudo o que você precisa para reconstruir. Mas é com oração, primeiro. Então grave isso. O início foi com oração. E Neemias recebeu aquilo com alegria, irmãos. Ele recebeu aquilo. O rei falou, só não demore. Sabe por que quando uma pessoa agrada... Alguém que é perto demais Não demore não Quanto tempo que você vai fazer isso? Eu te dou tal dia Mas eu quero que você volte Irmãos, isso foi profético Porque aquele tempo que ele precisou Foi curto demais, irmãos E ele já tinha que retomar Então ele tinha que trabalhar, irmãos Ele tinha que fazer com muita rapidez E Neemias sai para Jerusalém Hoje eu vou passar um pouquinho, irmãos. Eu acho dourado, mas eu tenho certeza que você vai cheio da presença de Deus para casa. Ele foi para Jerusalém. E a palavra do Senhor diz: depois você acompanha lá em casa, porque eu já gravei bastante. Ele chega em Jerusalém, irmãos. E ele sai de noite. Ele pega um cavalo, um animal, não sei. E sai vendo. Depois de três dias ele saiu. Depois de três dias que ele estava lá, ele saiu para ver o que tinha acontecido na cidade. E sabe o que ele fala? A Bíblia fala que ele sai e não conta nada a ninguém. Ele espera o tempo de contar. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você está querendo reconstruir. A sua vida com Deus ou a sua família em Deus. Não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Fale somente com Deus. Fale somente com Deus, porque muitas pessoas vêm para atrapalhar. Muitas palavras contrárias. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Receba a direção de Deus. Neemias era um homem que ele, em tudo ele orava, tudo era oração. Tudo é oração, tudo é oração. E ele sai. E ele não fala nada para ninguém. 
nada para ninguém. Irmãos, o primeiro passo é sempre o mais difícil, não é verdade? Por isso que o diabo vem no início da obra. Por isso que o diabo vem no início da reconstrução. Porque ele sabe que se você hoje falar a partir de hoje, e você é um crente de verdade, já era. Mas aí ele pega quando você fala assim, Fulano, eu vou lá na igreja hoje. Quando você conta, eu vou lá na igreja hoje. Aí o diabo começa. Põe enfermidade nos filhos, faz o marido virar um demônio. A casa toda desarrumada, roupa suja, faz você ver tudo sujo. Vai te atrapalhar aqui na igreja. Porque o primeiro passo é o mais importante e o mais difícil. No início. Se você, nessa noite, você está entendendo a palavra e você quer tomar uma atitude de reconstruir sua família em Deus, sua vida espiritual, fale com Deus. Saia daqui só assim, Deus, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Porque Neemias fez isso. Mas logo depois, quando ele se sentiu seguro, e ele tinha as pessoas certas, aquelas que iriam ajudá-lo a, a reconstruir. Lá no versículo 7. Então, eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. E o que o rei tinha, me tinha dito. E eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. Neemias fala com a pessoa certa. Tem gente que tem uma necessidade de estar contando a vida para todo mundo. Eu conheço uma pessoa Não consegue ficar com a boca fechada Tudo de ruim que acontece na vida Tudo de ruim De bom também Mas tudo de ruim Parece que Satanás senta ali e fica assim Quantas coisas ruins Quantas coisas ruins, enaltece Me exalta, assim Ande com alguém que possa te ajudar Com as pessoas certas que vão te ajudar a reconstruir. Abandone pessoas que te levam para o buraco. Ore por elas, mas se afaste delas. Se afaste por um tempo. Depois que você estiver forte, você vem ganhá-las. Se afaste orando daquilo que te faz mal. Ande com quem possa te ajudar a reconstruir aqueles homens a quem ele foi falar falaram sim, pode contar comigo vamos reconstruir logo depois disso como eu falei no versículo 19 quando porém Sambalate, o Oronita Tobias, o oficial Amonita e Gesem o árabe souberam disso, três demônios aqui representados Zombaram de nós Desprezaram-nos E perguntaram 
O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha só o que o diabo faz quando a gente toma uma atitude de reconstruir a nossa família e nossa vida espiritual. Zomba que... Despreza. Você... Você vai para a igreja hoje? Ah, oh, meu Deus, agora virou um crente. Você não estava bebendo ontem? Você não estava usando droga ontem? Você não estava se prostituindo ontem? Ah, coitada de você. Vai para a igreja, crentinho? Zombavam, escarneciam, ridicularizavam. O diabo ele vai fazer de tudo no início para fazer você parar logo de início, para você desistir ali. Ele vai lançar na cara. Primeiro ele te faz pecar, depois ele joga o pecado na tua cara, na minha cara. São Balat, Tobias e Sérgio eram tipologias de demônios. Mas olha só o que Neemias responde. Põe Deus no negócio, gente. Toda vez que você quiser fazer algo, põe Deus no negócio. Ele falou assim, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. Ele não falou dele. Ele não falou da força dele. Ele falou que ele seria capaz com a força dele. Ele falou, o Deus do céu vai nos ajudar. Colocou Deus no negócio. E quando a gente coloca Deus na frente, irmãos, não tem para Satanás. Não tem. Coloca Deus na frente. Mas eu não consigo largar isso. Eu não consigo parar de fazer isso. Coloca Deus na frente. Eu não consigo mudar. Eu não consigo aceitar. Coloca Deus na frente. Fechou a boca por um tempo do demônio. Há mais um pouquinho, ele falou assim, o Senhor que vai fazer com que nós sejamos bem sucedidos. E ele ainda dá uma, dá umazinha, uma patadinha nos demônios lá. Ele falou assim, nós, seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal, ou seja, aqui, isso não tem nada a ver com vocês, não se mete, não se mete, nós vamos reconstruir, a porta do coração de Neemias estava intacta, porque ele resistiu o diabo, ele poderia falar, ai meu Deus, então não vou fazer nada, ele falou, se Deus vai me ajudar, e outra coisa, não se mete não, Deus que vai me ajudar. Quando o diabo começar a soprar, você não vai conseguir. Você não vai dar, você não vai dar uma semana, você vai parar. Já vou falar isso para você. Eu dou um mês para você. Fala assim, você não tem parte com isso. Deus vai me ajudar. Amém? Ele ora mais uma vez ao Senhor. Eu acho lindo em Neemias que ele era um homem de oração. 
E nós precisamos também ser homens e mulheres de oração. Lá no capítulo 4. Mais uma vez, olha os demônios aí. Capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Isso te lembra alguém? Quando você está caminhando com Deus, quem fica furioso? Satanás. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de, de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar os muros? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Aí Tobias, o outro demônio, fala. Ele completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Olha a audácia desses demônios. Eles chegavam e desprezavam, ridicularizavam, afrontavam, tentavam colocar medo. Diziam que aquela reconstrução não ia dar em nada. Você, será que vocês poderão tirar desses entulhos aí pedras para reconstruir? Eu, quero, eu aprendo uma coisa aqui, querido. Você pode estar destruído do jeito que você tiver. Um trator pode ter passado em cima de você. Um trator do inferno pode ter passado em cima de você. Mas Deus pega, pega aquilo ali e faz tudo de novo. Tudo de novo. Aí. Lá no capítulo, no versículo 4, Neemias está ouvindo aquilo tudo. Aí sabe o que ele fala? Ele não fala nada com Tobias, ele não fala nada do Sambalate. Ele fala com Deus. Versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para a outra terra. Querido, às vezes eu estava gastando saliva falando com o cônjuge, falando com o nosso marido. Você não muda. Você é isso, você é aquilo. Você faz isso, você faz aquilo. Ou você fala com a sua mulher. Você é assim, você é assado, você tem que ser de outro jeito. Você é assim, você briga com seus filhos, você briga com seus vizinhos. Você fala o que quer, você está gastando saliva, meu filho. Minha filha, fala com Deus. Se você está sendo afrontado, se o diabo tem usado pessoas para te afrontar, não gaste saliva. Não entra em guerra em, em, de carne e sangue. Não entra em luta de carne e sangue. Fala com Deus. Aprenda com Neemias. Neemias falou, Deus, ouve aí, nós estamos, tendo, estamos sendo desprezados, Deus. Acaba com eles. É assim que ele fez. Lá no, no versículo 5. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Até que em toda a sua extensão, toda a sua extensão, 
Chegamos à metade da sua altura. Irmãos, mesmo sendo aprontados, eles continuavam a construir. Eles continuavam a reconstruir. Ouvindo palavras de afronta ou não ouvindo, irmãos, eu quero dizer que isso daqui é o um durante a sua reconstrução. O diabo veio no início, mas ele também vai vir durante a sua reconstrução. Porque quando se encerrou ali no meio, quando estava no meio, São Balate Tobias veio com essa historinha de que um muro iria, uma raposa ia subir, ia derrubar e acabar com tudo. Ele vem para tentar te desanimar. Te desanimar. Te frustrar. Aí olha que interessante, irmão. Está tudo aqui. Olha só. Quando, porém... Não. Toda... O muro estava reconstruído em toda a sua extensão. Pela, met... pela metade. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Irmãos, durante a sua reconstrução, você, você tem que se dedicar. Nós temos que nos dedicar. A leitura, a oração, ao jejum, a intimidade com Deus. Dedicar. Tem muita gente que fala, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ora por mim, guerreia por mim. E fica assim. Fica de braços cruzados e deixa o outro lutar. Irmãos, eu aprendi algo com uma pastora abençoada. Depois você lê, você ouve as pregações dela, Viviane Martinelli, uma mulher de Deus. Ela falou assim, hoje nós estamos terceirizando a nossa vida espiritual. A gente chega para as pessoas e fala, ore por mim. Enquanto a pessoa está se gastando de oração, você está de braço cruzado. Mas eu quero te dizer, quando você contrata um personal trainer, se você... Se fosse assim, ele fazendo os exercícios, quem iria ganhar os músculos? Quem? Ele. Assim é a nossa vida. Se eu dou, peço oração, oração e não oro, quem vai crescer espiritualmente? Aquele que ora, você não vai conseguir não, você vai pedir. Mas não é assim. O personal fala, faz isso. 10, 20, 30. Aí você vai lá morrendo, fazendo, fazendo. Mas o músculo que está crescendo é o seu. É o seu. Então, quando você pedir oração, dobre também o seu joelho. Também o seu joelho. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, se abalade, vem de novo. Você está vendo que o diabo vem toda hora? A gente para muito rápido, irmãos. A gente cansa muito rápido. Mas toda hora se abalade vinha. Quando, porém, se abalade e topias, né, aqueles três souberam, porque tinha esses três, mas tinha um demônio fofoqueiro também. Porque tinha um que levava a, a confusão. Ó, oh, tá, eles estão construindo, hein? Tinha muito demônio naquela situação. Quando eles souberam que tinham avançado e que as brechas, olha a brecha, estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Voltando lá nas brechas, 
Quando a gente começa a fechar a brecha Ele fica furioso Todos juntos Agora olha só Todos juntos Todos aqueles que não queriam A reconstrução Daquela cidade Se uniram Todos juntos Versículo 8 Planejaram atacar Jerusalém E causar Confusão É isso que o diabo está querendo fazer com a tua vida Com a minha Com a sua família E com a minha Muitas vezes Não basta só ele Ele se juntar, se aliar Se aliançar Com outros demônios Para causar confusão Ele vem para nos atacar ele vem para nos destruir, vem matar, roubar e destruir. Olha só. Mas, o que que Neemias se aquele povo fizeram? Você tem noção do que eles fizeram? Quando souberam que eles iriam atacar? Você tem uma dica para mim? Hã? Ou não tem como fugir da oração não o seu, o seu problema vai ser resolvido com oração tá aquilo que você está passando vai ser resolvido com oração tá não vai ser você indo embora não tá não vai ser você batendo nos outros não tá vai ser com oração oração irmãos, Deus está falando forte aqui irmãos Mas nós, versículo 9, no capítulo 4. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para protegermos dele. Eles vigiaram, irmãos. A Bíblia fala vigiai e orai. Não fala orai e vigiai. Fala vigiai e orai. Eles colocaram guarda de dia e de noite para se proteger deles. Versículo 10, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, olha, depois durante, durante tá? a reconstrução, depois dessas zombarias, desses contra-ataques, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças. E ainda há muito entulho, por nós mesmos, por nós mesmos. Não conseguiremos reconstruir. Muitas vezes você está nesse estágio aqui. Já está cansado. Estou cansado de lutar já. Cansei. Talvez você já falou isso já dentro da sua casa. Talvez você já falou isso para Deus. Deus, eu estou cansada. Estou Cansado, não aguento mais orar. Essa situação não muda. Eu não aguento mais esse caos que eu estou vivendo. Eu estou cansado. Tem muita coisa ainda para mudar. Eu não vejo nada mudando. Senhor. Versículo 13. E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram. Qualquer coisa 
Os inimigos falando Antes que eles descubram Que nós vamos atacá-los Olha só Estaremos bem ali No meio deles Vamos matá-los E acabar Com o trabalho deles Sabe o que, é que o inimigo está dizendo aqui? Antes de você Se dar conta que a sua vida está sendo destruída Eu já vou ter te matado Antes se querem você pensar Parece que eu estou ficando fraca o, o inimigo vai ter te matado Essa era a intenção dele Mas como aquele povo falou Por nossa própria força eu não, não vamos conseguir reconstruir. Mas eu quero te lembrar de uma palavra que Jesus falou. Sem mim, nada podereis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. Talvez você está aí tentando reconstruir com as suas próprias mãos. Eu vou te dizer nessa noite que se você não conseguiu ainda, porque não é com a tua mão. Não é com a sua força. Com a força do seu braço É o Senhor Sem mim, nada Podereis fazer Os judeus que moravam Perto deles De ver, dez vezes Nos preveniram Para onde quer que vocês Se virarem, saibam que seremos Atacados de todos os lados Olha Deus colocou pessoas ali perto Daqueles homens que planejavam mal para escutar, para ouvir o planejamento deles, os planos deles. Eu quero te dizer, Deus vai usar pessoas perto de você para te falar, não faz desse jeito, não faz dessa maneira. Deus está falando para você fazer assim, olhe. Querido, dá voz a essas pessoas que estão falando no lugar de Deus. Com uma mensagem de Deus para você. E eles foram desmascarados. Satanás tem que ser desmascarado na nossa vida. Eles têm que ser denunciados na nossa vida. E aquele e o povo se fortaleceu mais. Porque eles sabiam que eles estavam prontos para ser atacados. Que eles lá iam de qualquer maneira atacar. Aí olha a estratégia. Deus tem estratégia para você, querido. Versículo 13 do capítulo 4. Por isso, posicionei. Por isso, posicionei. Alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Ou seja, nos pontos mais frágeis. Nos lugares abertos. Divididos por família. Armados de espada E o negócio ficou feio Lança e arco Irmãos Se posicione Se posicione Essa é a chave Se posicionar Talvez a sua casa Está uma bagunça A sua família está uma desordem Está tudo errado Você está vivendo um caos é o marido que não entende a esposa, a esposa não entende o marido. Os filhos estão rebeldes. Ou é a sua vida espiritual que não é mais a mesma. Você não consegue orar como orava, você não consegue 
é, ter a intimidade que tinha com Deus. Você não consegue buscar a Deus, nada muda. Querido, se posiciona hoje. Aquele povo começou a colocar pessoas em lugares estratégicos. E a palavra do Senhor vai dizer que eles com uma mão trabalhavam e com a outra seguravam espadas. Isso te lembra alguma coisa? Querido, fique aonde você está, mas fique com a palavra de Deus na sua mão. Para ela te orientar o que fazer. Mas não. A facilidade do largar de mão é sempre mais fácil do que lutar, não é verdade? Mas Deus está te chamando para o difícil mesmo. Porque servir a Deus e ter uma vida construída em Deus não é fácil, não. Não é mole, não. É difícil. Então, eles fizeram isso. Se posicionaram. Aqui no versículo 14, parte 20, Neemias fala assim, não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e glorioso. E lutem. Olha só o que ele está falando. Lutem pelos seus irmãos. Por seus filhos. Por suas filhas. Por suas mulheres. E por suas casas. O que Neemias está falando aqui? Com os homens, com os sacerdotes, com os responsáveis do lar, da família. Mas nós pegamos também, nós mulheres recebemos essa palavra. Deus conta com cada um. Mas eu quero direcionar esse versículo aos homens que estão aqui. Eu quero olhar nos olhos de alguns aqui e dizer... Se a tua casa está uma bagunça, é por tua causa. Porque você não está se posicionando. Você não está tomando essa palavra. Tome essa palavra nessa noite. Cuide das suas filhas, dos seus filhos, dos seus irmãos, da sua esposa, da sua casa, da sua família. Deus tem te entregue uma autoridade. Algo tremendo na tua mão Porque você é o cabeça É você que vai colocar Sua família assentado Para aprender a palavra É você que vai colocar Sua família assentado Ou deitado Ajoelhado para orar Homens Tome posição Tome posição Não sou eu apenas Que estou falando aqui Mas nós acabamos de ler Neemias se direcionou aos homens Aos homens E mulheres Obedeça a voz do seu esposo Como você tem obedecido A voz do Senhor Honre Se submeta àquilo que ele está falando Vamos orar agora Vamos pegar nossos filhos E orar Mulher também tome posse dessa palavra Cuide da sua família Cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, dos seus irmãos em Cristo, cuide da sua parentela, do seu lar. Irmãos, dias ou meses, não lembro, que eu fui morar onde eu estou morando hoje, eu senti uma opressão muito grande dentro da minha casa, 
E o Senhor me levou e me, me dá muitos sonhos espirituais. E o Senhor me fez ver. Eu me fez ver. Eu sentada. Eu, eu sentada na minha sala, olhando para a porta, e tinha algo querendo entrar dentro da minha casa. Eu sentia aquela pressão querendo entrar dentro de casa. E quem já foi lá em casa sabe que o lugar onde é o sofá tem um paredão. E eu me vi ali entre, no hall, entre os quartos, e eu olhei para aquele paredão, e na mesma hora Deus deu na minha mão. É até engraçado, irmão, mas Deus fala comigo das doideiras mesmo, eu nem li. Sabe aquele, aqueles filmes assim de, de karatê, sei lá, alguém come e vira uma madeira assim, que fica girando assim, uma madeira, ele faz um negócio com as mãos, que fica uma madeira assim como se fosse um, um ventilador assim? Deus me deu um bastão daquele. E eu olhei para aquilo ali e eu girava aquilo ali e eu não deixei o diabo entrar. Quando eu acordei, foi muito real. É, é tipo assim, eu me vi ali. E eu acordei e falei, aqui você não... Aí eu já fui para dentro de casa, já andando por tudo lá. Aqui você não entra. Quem me colocou aqui foi Deus. Você bate retirada. Irmãos, é isso que Deus quer. É um posicionamento. Mas às vezes você tá dentro de casa assim, ah, ah diabo, tá, tá pintando e bordando lá em casa. Mas você não tá fazendo nada. Nada. Ou você está falando muito. Ou você está fazendo da maneira errada. Neemias está falando aqui, eu oro. Oramos. 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 E oramos. E oramos. Hoje uma pessoa chegou e falou, mandou um áudio assim. Vou tentar assim, até modificar um pouco as palavras para não dar na vida. Olha. Aqui a tribulação estava em um. Agora a tribulação pulou para a vida do outro. Agora está uma confusão. Sabe o que eu coloquei? Aquilo que dá raiva. Ora mais. Ora mais. Continua orando. Porque é no meio do processo. Ele vai estar. Agora eu vou te falar. Olha só. Capítulo 6. Quando... Sambalate e Tobias, né, aqueles três, viram, viram, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos lugares. Sambalate, Gessém, Mandaram-me a seguinte mensagem Venha, vamos nos encontrar Num dos povoados da planície Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal Eu falei aqui que o que, que tinha acabado? A reconstrução Eles já, já tinham terminado a reconstrução o muro já estava todo lindo, todo reconstruído, as portas todas restauradas, só para colocar no lugar. Mas o diabo parou? O diabo foi embora? Não. Meu filho, quando a tua vida 
espiritual for reconstruída e quando a sua família for reconstruída, quando tiver tudo mil maravilhas, aquela semana que só dá beijinho, abraço e amasse e tudo de bênção, o diabo não vai cessar de te apunhar. O diabo não vai parar de usar pessoas para te afrontar. Ele não vai desistir de destruir aquilo que foi reconstruído. Sambalate e Jessé mandam uma mensagem. Vem aqui encontrar a gente. Vamos conversar. Querendo fazer o quê? Matar Neemias. Aí Deus está falando agora comigo aqui, porque nem estava ali no meu esboço. Por quê? A porta ainda não tinha sido colocada no lugar. Faltava um negocinho. Então ele poderia ainda passar por aquela abertura. Querido, não deixa nenhum espacinho. Quando você reconstruir sua vida espiritual, fica ligado nos pedacinhos, nas brechinhas, nos lugares pequenininhos. Porque o diabo está de olho. Ele está de olho. Ele sabe que pode. Eles não iam tentar entrar porque eles estavam de guarda. Eles trabalhavam com uma mão e a outra estava a espada. Eles eram doidos de entrar. Mas se você continuar com essa porta aberta, não garante mais nada. Aí olha só. Olha o que Neemias manda dizer. Ele não vai. Ele manda dizer. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Querido, quando Satanás ele tentar, você fala assim, eu não posso ceder a essa tentação. Porque eu estou reconstruindo a minha vida espiritual. Quando algo chegar no seu casamento, na sua casa, na sua família, você fala, Satanás, aqui não. Aqui não. Eu estou reconstruindo minha família. Eu estou reconstruindo a minha base em Deus. Aqui não, Satanás. Aqui não. Bate em retirada. Foi igual esse, esse sonho que o Senhor me fez me ver na sala, lutando. E o inimigo não entrou. Então, na quinta vez, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Irmão, olha só. Ele não mandou uma mensagem só não Você acha que ele falou assim Manda essa mensagem lá né, Para vir Encontrar comigo Aí Neemias Manda dizer que eu estou fazendo uma grande obra Não vou descer daqui para ir lá Você acha que ele guardou a mensagem no bolso E tchau Ele quis Ele cinco vezes <risos> Mandou a mesma mensagem Querido, ele vai lutar ele vai lutar. O inimigo da nossa alma é inteligente. Ele é arquiteto. Ele arquiteta muito bem os planos dele. Tá? Tanto é que muitas vezes nós caímos nas armadilhas dele, nos planos dele. Então eu quero te dizer que não vai ser uma nem duas vezes, três, que ele vai tentar contra a nossa vida. Ele vai tentar muitas vezes contra a nossa vida. E Neemias falou novamente. Nada disso Não, esse pedaço aqui Ele inventa uma mentira 
O diabo inventa uma mentira para tentar atrair Neemias até um lugar. No versículo 7, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito. Inventou que algo de bom iria acontecer com Neemias e ele tinha que largar tudo para ir lá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei uma resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. É mentira. Estávamos todos tentando intimidar. Estavam todos tentando intimidar-nos. Dar-nos. Pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. <risos> Neemias orava, irmãos. Pedindo. Fortalece o Senhor. Fortalece as nossas mãos. Irmãos, vai chegar o um momento que as suas forças vão acabar. Imagine, irmãos, você reconstruindo um muro e pessoas te enviando carta. Vem aqui, esse muro vai cair. Isso, é isso que o diabo faz com a gente, muitas vezes. Dardos inflamáveis do maligno. Ataca uma pessoa da nossa família Ataca um aqui Ataca outro lá Ataca a nossa vida espiritual O que mais tem acontecido Muitas vezes nós sofremos Dentro da própria igreja Pelos nossos próprios irmãos O diabo usa até o próprio irmão O irmão em Cristo Por causa das brechas Para nos entristecer Para nos matar Espiritualmente feridas Feridas na nossa alma A Elemias ora Senhor Me fortalece Ele sabia que só o Senhor Poderia fortalecer E Deus fortaleceu Para terminar No versículo 15 Do capítulo 6 O muro, o muro ficou pronto No 25 quinto dia em 52 dias Quando todos os nossos inimigos souberam disso Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas Somente aqui Depois de tanta resistência com a palavra Eles ficaram atemorizados e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quando eles reconheceram, não vou conseguir. Eu não vou conseguir destruir essa família. Eu não vou conseguir destruir essa vida espiritual. Porque ele pede constantemente a ajuda do Senhor. Porque ele só sabe orar e jejuar e falar com as pessoas certas. Ele só fala com Deus. Então eu vou bater em retirada. Irmãos, por um momento ele bate em retirada. Mas ele nunca vai cessar. Ele vai lutar. 
Ele vai lutar Mas para que ele sempre bata em retirada E que ele sempre se atemorize E saia correndo Você tem que estar tá firme Eu tenho que estar tá firme Você sempre vai me ouvir pregar Isso, irmãos Eu sempre venho com uma mensagem termino nisso A gente tem que estar tá bem espiritualmente tem que estar, tá, a nossa condição espiritual, irmãos, tem que estar tá muito boa com Deus. Muito. Para a gente vencer, irmãos. Para a gente botar o inimigo para correr. Mas com pressa não vence. Fazendo tudo errado não vence. E eu queria que você se levantasse nessa hora. Hoje foi bem extenso, irmãos, a palavra, mas eu tenho certeza que o Senhor falou claramente no seu coração, assim como falou no meu, porque, irmãos, eu tenho vivido dias de cansaço, cansaço espiritual, mas eu tenho falado com Deus, Deus, me fortaleça, é a força vem do Senhor, eu sei em quem tenho crido, Está difícil, Senhor, de ver essa família reconstruída. Senhor, está difícil de ver, Senhor, essa vida espiritual reconstruída. Mas, sem mim nada podereis fazer, o Senhor disse. Então eu creio que o Senhor está comigo. Ah, Senhor, é o Senhor que me fortalece. E o Senhor realmente fortalece, irmãos. Ele me fortaleceu essa semana com essa palavra. Ele fortaleceu uma pessoa que veio a mim com essa palavra E Ele está fortalecendo você nessa noite com essa palavra Então eu peço você que venha aqui na frente com a sua família Filhos, venham Pais, venham Esposo, venha Mulher, venha Se você não tem nenhum parente Venha você aqui na frente Hoje não vai ter louvor Tem dia, irmãos, que tem louvor mas tem dia que a gente tem que chorar Tem dia que a gente tem que sentar e chorar Tem dia que a gente tem que se lamentar e jejuar Pra ver algo mudar na nossa casa Pra ver algo mudar na nossa família Nem todos os dias, irmãos, vai ser canto, vai ser louvor Eu te peço Ore agora pela tua família Começa a abrir os seus lábios aí Fecha os seus olhos Começa a orar pelos seus Começa a entregar o seu casamento Começa a entregar os seus filhos Você é filho Começa a entregar seu pai A sua mãe Deus, nesse momento Nós apresentamos a nossa família Senhor Talvez, Pai, o cenário da nossa vida seja este hoje. Muros quebrados, portas queimadas, miséria, humilhação e vergonha. Mas, Deus, no nome de Jesus, Tu tens, ó Pai, ó Deus, uma reconstrução a executar em nossas vidas. Senhor, e nós sabemos, Pai, que o Senhor tem poder. Nós queremos reconstruir, Pai, a nossa família. Senhor, aquilo que o diabo fez para destruir a nossa família, a nossa aliança, a nossa comunhão.
Senhor, com o Senhor, compromisso com Deus. Reconstrua-se. Porque, Pai, o inimigo viu no final da obra que sozinho eles não fizeram aquilo. Mas foi com a ajuda do Senhor. Nós te pedimos ajuda, Senhor. Ajuda. Para amanhã. Porque hoje nós vamos sair daqui voando. Nós vamos sair daqui das nuvens com essa palavra. Nós vamos sair corajados, mas amanhã começa tudo de novo. Senhor Deus, talvez até mesmo hoje, pessoas vão voltar para dentro de casa onde deixaram o caos. Pessoas vão voltar para suas casas com os mesmos problemas se levantando. Um contra-ataque do inimigo, Pai. Toma ajuda, Pai, Senhor. Entra conosco naquele lugar. Muda, Pai, os nossos corações. Em nome de Jesus. Que nós venhamos ter um tempo com o Senhor. Um tempo é preciso. Nem mesmo com quatro meses ele tirou um tempo. Um tempo com o Senhor. Um tempo para analisar, um tempo para pensar, um tempo para se fortalecer. Um tempo, Senhor, para arquitetar aquilo que ia fazer, para planejar em Deus, em Ti. Toma essas famílias, esses, esses irmãos, nas Tuas mãos. Eu Te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por essa palavra, meu Senhor. Tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico? Deixa eu passar uma vista aqui. A senhora é evangélica? Amém. Todos são evangélicos. Eu, eu queria tomar a liberdade de chamar a Suelen aqui na frente. Eu nem falei para os meus pastores. Eu, hoje eu não estive com eles na casa deles. Foi um dia bem corrido para mim. Mas, pastor Odemir, eu queria falar com o pastor Odemir toda a igreja. Que essa moça aceitou o Senhor Jesus hoje aqui na escola bíblica. Ali do lado nós conversávamos hoje e ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Deus? Eu queria assim que o pastor Demi orasse pela vida dela nessa hora. Estenda as mãos aqui para frente, irmãos.